0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. Estamos grabando una vez más desde un lugar no determinado de México y nos da mucho gusto saludarlos, ya sea en mañana, tarde o noche o madrugada, cuando sea que nos estén escuchando. Querido Patch, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien también aquí. ¡Qué bueno! De nuevo, platicando y compartiendo cosas interesantes en ciencia que han ocurrido en el periodo que va del podcast anterior a este.
1: A lo largo del podcast creo que nos hemos dado cuenta que no podemos mantener este rit un ritmo de grabación completo. Discúlpenos si nos escuchan o esperan el podcast eh, pronto, pero hemos decidido que vamos a empezarlo a producir al menos una vez al mes, eso sí. ténganlo por hecho, y vamos a estar cubriendo estas historias que, du que ocurren durante todo este mes, las más interesantes, como lo hemos estado haciendo, y esperemos que les guste.
0: Sí, yo diría que podemos considerarnos una especie de arco iris. A veces llueve, a veces no, es difícil predecir, y a veces salen arcoiris cuando llueve y a veces no y cuando salen está perfecto ¿no? entonces pero pues el, el, las condiciones climáticas no pueden garantizar de que va a haber arcoiris todo el tiempo ni tampoco los meteorólogos pero cuando ocurre es, es, es bueno creo que pues, podemos hacer eso ¿por pues sí. <risa> hasta que podamos comprar hasta una máquina no haya... para producir arcoiris de manera constante y precisa yo creo que estaría bien también
1: también estaría muy bien. Oye, ¿y qué vamos a ver esta semana? ¿Qué, qué nos trae
0: este mes, Víctor? Este mes vamos a hacer, bueno, vamos a ver cosas interesantes. Rápidamente les comentamos: vamos a hablar de la técnica de edición genética CRISPR. Vamos a hablar un poquito de implantes en el cerebro. Vamos a hablar de un estudio muy interesante sobre cepas de virus, de influenza en particular. Y terminaremos hablando de la inteligencia artificial conocida como Deep Mind o mente profunda. And is man. Man. Perfect. Is that Bring me a And for a specific Make a few snips at this coated locus, you work so well inside a strapped oak, kiss I'm so alone, without your scissors in my chromosome, cut me up and do it clear, CRISPR night bring me a g Acabamos de escuchar CRISPR-Cas9, una parodia de Mr. Sandman, por el canal de YouTube Acapella Science. Muy recomendado. ¿Qué te parece si empezamos a hablar
1: por CRISPR? Como es ya casi costumbre, así como Elon Musk, vamos a... Este, fíjate que este episodio no vamos a hablar de Elon Musk, pero ya lo mencioné. <risa>
0: sí, sí. Y se nota que estás contento.
1: <risa> pero... Eh, Vamos a hablar otra vez de esta técnica de CRISPR, que si no la conocen es esta técnica de edición genética. ¿Cómo la podrías resumir en pocas palabras, Víctor?
0: Bueno, hemos hablado de ella en este programa, Sofía, de hecho nos ayudó a entenderla mejor. Eh, básicamente la podemos entender como una técnica para, para modificar las secuencias de ADN eh, de una manera muy precisa y muy barata, ¿no? eso es lo que tiene en particular precisión y bajo costo, lo cual y, implica que se puede usar de manera eh, muy extendida en muchos lugares.
1: Claro, democratiza un poco la edición genética, por decirlo de alguna
0: forma. Uh -huh, y permite hacer muchísimas técnicas que antes solamente eran un sueño, por, eh, porque había, digamos, restricciones de dinero o de tiempo en general, ¿eh?
1: Claro, y lo interesante que nos trajo este 2016 ha sido una ola de CRISPR, bueno, ¿cuántos años tiene CRISPR que salió no? Más de, de uno dos, o no, dos años, ¿no?
0: Son más o menos dos años desde que se empezó a desarrollar la aplicación particular.
1: Y no tiene nada de tiempo que salió que dos años es nada para una mm. herramienta de este calibre. Y el 2016 nos ha traído una ola inmensa de artículos y discusiones acerca de si tenemos que editar genes, si va a traer una nueva revolución genética, eh, qué va a pasar con la medicina, para qué la vamos a estar usando. Y un nuevo tipo de problemas éticos. De que un montón de dilemas éticos y hemos estado platicando de cómo algunos países ya están planeando... Bueno, ya han empezado a hacer pruebas en humanos, pero no en humanos maduros como los que nos están escuchando. Es, eh, o, o, o eso que uno, na bueno, uno nacido. Pero eh, habían estado haciendo pruebas con embriones eh, de pocas semanas de haberse gestado. Y lo que nos trae esta semana es súper interesante porque en China, otra vez, como la como la última ocasión que hablamos de CRISPR, en donde los chinos llevaban la delantera de edición genética en embriones, otra vez los chinos vuelven a ganar esta batalla ética. Eh, no es, no, 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 ¿Cómo le dirías tú? Es, una, es, una, es un tanto una batalla de parte de los científicos creo, por pelear. ¿no? Sí, pero creo que los científicos están metiéndose en batallas eh, morales para que les aprueben sus experimentos y lleven la delantera, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí, me parece que, digamos, a diferencia de otras carreras tecnológicas como la carrera espacial de Estados Unidos y de Rusia, como aquí estamos hablando de avances médicos, eh, eso implica hacer pruebas en personas, ¿no? Y efectivamente, mmm, uno pensaría que China tiene burocracias mucho más que será desafiantes, pero fueron los primeros a los que les aprobaron las pruebas en humanos. Y es Exacto. precisamente lo que nos platicarás. ¿no, Sí,
1: bueno, el, la nota de este mes con CRISPR es que se empezaron a hacer pruebas en humanos maduros. Quien lo logró fue, quien, quien logró su aprobación, es chistoso porque se lograron dos aprobaciones en muy poco tiempo este año. La primera fue de Lu Yu, de la Universidad de Sichuan, y la segunda fue en Car de Carl Jung, en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos uh -huh. y China. Y, uh -huh. para, y lo que están buscando es utilizar CRISPR para eh, identificar eh, principalmente mmm, tratamientos para distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, Jun está eh, intentando, intentando sacar tratamientos clínicos contra eh, cáncer de, de próstata, de vejiga y de, y de cáncer renal. Y lo que está haciendo Jun, que es eh, perdón Lu Yu, que es la nota importante de, esta, de este mes, es se está dirigiendo sus tratamientos al cáncer derivado de bueno el cáncer que se produce en los pulmones. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es bueno utilizar esta técnica de CRISPR para detener o limitar los genes que codifican una proteína que se llama, o la, de, la determinamos como PD1, que le pone un, que detiene el, la respuesta inmune de las células que los cánceres toman ventaja de esta función para que se prolifere
0: Claro, o sea el, el, los tumores de fin de cuentas son células del mismo cuerpo ¿no? y el sistema inmune falla en reconocerlas como una amenaza porque son células propias ¿no? el sistema inmune sabe reconocer lo propio de lo ajeno pero una amenaza propia como un tumor eh, es difícil que lo reconozca como amenaza
1: claro, hay que recordar que el cáncer no, no es causado por una bacteria un virus o cualquier otra cosa bueno, en algunas ocasiones es lo que lo que desen, de, de, desencadena ¿no? el, al, al origen del cáncer pero en realidad es una falla por decir, es una falla en los genes que empieza a derivar en una proliferación excesiva y se produce un tumor o un cáncer tal cual de, de las células, en donde proliferan de manera masiva, y al final, después, todos, bueno, muchos conocemos la historia, que al final te mata, haciendo metástasis en todo tu organismo, es decir, todas tus células empiezan a tener este error y empieza a colapsar tu cuerpo. Y en este caso, pues como son tus mismas células El sistema inmune difícilmente las puede reconocer Y las puede comenzar a atacar Ese es también parte del problema, ¿no? Y lo que está haciendo, lo que está haciendo Yulu eh, perdón, Lu Yu <ríe> Perdón, es que los, los nombres chinos no Son, son complicados, discúlpenme
0: Un eh, Pero, Bueno, sí, con, con que diga los dos eh, Pues no importa en qué orden quizá
1: Sí, el chiste es de que Luyu lo que está haciendo es justo este dirigir y hacer, el, el proceso es un tanto complicado, lo que está haciendo es hacer cultivos de sus pacientes, lo que eh, reclutó a 10 pacientes y ahorita está en pruebas con dos de ellos, eh, hace un tejido de sus células, eh, crea un cultivo que lo... O sea,
0: Le saca células a los pacientes,
1: ¿no? Exacto, luego esos cultivos... Exacto, los pone a cultivar. Esos cultivos los mete al proceso de CRISPR, en donde lo, le, les indica que les pongan un, le pongan un, un límite a la proteína PD-1. Y a partir de ahí, esas nuevas células se las inyecta a los pacientes para ver cómo se puede llegar a atacar a las células de esa forma. Es un tanto similar a lo que hace Ayer Risby que es de la Universidad de Columbia, pero él tiene otro acercamiento. Lo que él hace es lo mismo, utilizar este mecanismo de, 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 de neutralizar el PD-1, pero con anticuerpos, con, 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 un, con un tratamiento de anticuerpos, y se ha visto que este tratamiento le pone es bastante exitoso con las células cancerígenas. Uh -huh. Justo digamos que... este cuate que es. Sí, 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 sí. 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 No, no, que a Risby lo que lo que está diciendo es qué tanto va a servir este nuevo tratamiento. En realidad, lo que propone Luju, esto de cultivar, extraer, editar, es un tanto cansado y. cansado en términos económicos y de tiempo. Y. Y este tratamiento de simplemente poner anticuerpos que neutralicen PD1 es mucho más efectivo. Por ahora, es, este, y económico en términos de dinero y de tiempo.
0: Entonces, uh -huh. eh, RISBI está Patch, un tanto. Que, es decir, podemos entender esas dos estrategias. La, ambas que implican a PD1. como si. si pensamos en el sistema inmune como una especie de ejército dentro del cuerpo. ¿no? que defiende uh -huh. de, de las amenazas externas. Eh, estas estrategias implican. Sacar a parte del ejército del cuerpo, modificarlo y volverlo a meter. Y esa modificación logra que ese ejército sea más feroz, ¿no? O que, sea, que tenga nuevas armas, por ejemplo. Exacto. Uh -huh.
1: Y la otra estrategia, siguiendo tu ejemplo, sería como simplemente meter como una un cúmulo de mercenarios a atacar el sistema inmune y te cura a estos mercenarios, ¿no? ...que es el sistema inmune que metes
0: anticuerpos. Ya, sí, sí, sí. Digamos que meter las armas casi, casi directamente.
1: Exacto. Pero, pues, tiene, pues, algunas implicaciones... ...el hecho de estar alterando eh, la limitación del gen PD-1... ...porque puede derivar en, en, en varias enfermedades. Tú mejor que nadie lo puedes, lo puedes saber.
0: Si tú modificas esa proteína... ...lo que haces es que puedas reconocer... ...cosas tuyas propias como amenaza y entonces hay toda una serie de enfermedades las llamadas autoinmunes como el lupus o ciertos tipos de artritis que precisamente son eso no que tu cuerpo reconoce partes de tu cuerpo como algo extraño y lo ataca entonces claro. modificar ahora, esas cosas pondría en riesgo eso
1: ahora lo que me lo que me hace pensar este experimento y los lo que dice Risby de su de su aproximación al, al, a este tipo de cáncer es hay que tener cautela, ¿no? Risby tiene mucha, mucha experiencia en esto y, y hay que escucharlo, pero vaya, hay que empezar con los experimentos. ¿Qué tal si es brutalmente exitoso? Y por más caro que sea, si es realmente exitoso, todo lo caro se puede volver económico
0: con el paso del tiempo. Claro, claro. Sí, si le echan todos los kilos de producción o apoyo gubernamental o así, seguramente puede desembocar en terapias asequibles para más personas. Exacto, para este ahora tipo de hay cáncer que, y para otros.
1: Ahora hay que esperar los resultados porque esta, esta persona Luyu, lo que hizo fue inyectarlos, pero no sabemos nada de los pacientes. Lo que va a hacer va a estar observándolos de forma bastante cercana, pero no están diciendo datos de quiénes son, que que cómo van sus tratamientos, etc Simplemente sí. se inyectaron y vamos a ver qué sucede.
0: Claro, digamos que hasta ahora la noticia es que se empezó a usar CRISPR en personas adultas
1: En humanos, en humanos y en personas adultas Es que es un gran avance, vamos a ver qué nos trae el 2017 Que está a la vuelta de la esquina
0: Así es, y vamos a ver Patch, qué nos trae entonces la siguiente noticia ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudaste? I thought it was somebody else I can trust you for what? to get me back to Atlanta there's a group of doctors there, the last ones they've been working on a cure for the plague they need information I have I swear it's the truth Un fragmento de la película Cyborg de 1989, tomada del canal de YouTube Movie Clips.
1: La siguiente noticia me suena como del futuro, ¿no? Yo me la imaginaba pensando, uff, la imaginaba
0: lejos. Sí. Lo pero changos
1: es que... que caminan a través de Wi-Fi está
0: impresionante. <risa> claro, por ponerlo de <risa> un modo. E efectivamente, esto nos lo, nos lo cuenta... David Siranowski y otras fuentes noticiosas... ...porque muchos medios lo, lo recogieron... ...resulta que, tal cual... ...un neurocientífico... Eh, ...suizo... ...Gregoire Curtin... ...que trabaja en el Instituto Federal Suizo de Tecnología... Eh, ...ha estado... ...investigando durante muchos años... ...cómo usar implantes cerebrales... ...para lograr que... ...animales... ...o humanos... Recuperen movilidad en diferentes extremidades Y La noticia que se da eh, Apenas el Que fue el noviembre El 9 de noviembre Es que logró hacer que por medio De su sistema de implantes Un mono Recuperara la movilidad en sus piernas
1: Eso es
0: es, Está muy Muy fuerte Es, es fuerte es fuerte y hay muchos aspectos interesantes acerca de este experimento. Bueno, digamos de este logro, ya más que experimento. Eh, el primero es, por cuál? ejemplo... ¿ajá? El primero es exactamente cómo, cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué implica? Resulta que ellos tienen a monos que tienen una lesión en la espina dorsal, lo cual los paraliza de la, de la cintura para abajo.
1: Pero tengo entendido que esta lesión es como completamente O sea, es... Eh, hay un puente entre uno y otro terminal nerviosa, ¿no? Como Digamos, está nervioso? cortada completamente
0: Ah, claro, claro Sí, de hecho este es, Y este es uno de los aspectos de, este, de esta noticia Que ellos crean la lesión en la espina dorsal de los monos O sea, ellos van y operan al mono Y le cortan un poquito de la espina dorsal Ahora... Efectivamente, por cuestiones éticas, hacen esa lesión de tal manera que pueda recuperarse naturalmente, ¿no? O sea, no es una lesión permanente, sino que ah, simplemente okay. interrumpen por un momento la conexión entre las neuronas de ese mono y tienen entonces a un mono paralizado, ¿no? un paralizado que no puede mover las piernas. Y luego viene el sistema, ellos lo que hacen es poner un implante en el cerebro que recoge los patrones de las señales eléctricas que envían las neuronas en el cerebro y lo transmiten por Wi-Fi a un implante, a unos electrodos que están en la zona de la espina dorsal después de la lesión. Eh, esos implantes, digamos que imitan los patrones de las señales que envía el cerebro de manera que los músculos de las piernas reconocen las órdenes que está enviando el cerebro. Digamos que el, el sistema puentea ¿no? puentea entre el cerebro y los músculos de las piernas directamente.
1: O sea, literalmente es una continuidad inalámbrica de los Efe, impulsos ajá, eléctricos.
0: Efectivamente, sí, tal cual. Y Ese lo que, la, lo, bueno, lo, que pues... lo hacen,
1: a ver si te entendí bien, ponen uh -huh. el implante, este repite, digamos, como es como un repetidor de Wi-Fi, Uh -huh. por decirlo de alguna forma, sí. eh, y, y envía estas señales eléctricas a donde eh, si estuviera sano
0: las enviaría a su cuerpo de forma normal. Uh -huh, exactamente. Lo ponen justo en el lugar en la espina dorsal uh, en el que se distribuye a los músculos de las piernas. Y lo que vieron es que efectivamente los monos, o sea, una vez que encendieron el sistema, eh, los, a los monos que los habían entrenado ¿no? para caminar de cierta manera los hicieron caminar y los mons que tenían los implantes caminaron, ¿no? movieron sus piernas y, y esta es la cosa importante, no se trata solo de controlar el órgano ¿no? sino como de otro tipo de movimientos importantes como aquellos involucrados en soportar el peso Soportar el peso wow, normal esta... tampoco es tan, tan trivial, ¿no? No solo mover la pierna, sino como mover tus músculos y tenerlos tensos de cierta manera para no caer. Claro,
1: siempre ahí. me recuerda noticias que luego vemos que hay un médico que no por eso le resta importancia, pero hay muchos médicos que hacen después de una operación con un paciente, el paciente, luego de una operación, el paciente logra volver a sentir ligeramente, ¿no? O logra uh -huh. recuperar cierto movimiento. Pero lo que estás planteando es de que el mono logra. O sea, a tal grado que se puede volver a, a levantar y a avanzar por sí mismo con las piernas que antes no podía mover.
0: Así es, así es. Y esto, como te digo, es un trabajo de varios años. Ya lo habían logrado con ratones. Según leí en una nota en CNN que eh, habían logrado que los ratones movieran sus extremidades con el mismo sistema y que incluso subieran escaleras. Claro, no fue
1: un no fue un descubrimiento así. De repente se les ocurrió que sí, podrían que hacer nada, ¿no? experimentar con ah. monos. De la nada, ¿no? Tienen que ser una serie
0: de pasos Claro, y de hecho Digamos como que los principios Detrás de esta tecnología También se están usando ya en este momento En muchos otros Avances médicos, por llamarlo de otra forma Tenemos ejemplos de un, Una persona Que en abril de 2016 Un hombre, eh, según lo reporta Business Insider eh, Logró recuperar movilidad En su brazo derecho hasta el grado de poder tocar una guitarra de Guitar Hero. Órale. Ajá. Eh, gracias a que le pusieron electrodos en el brazo. Que imitaban los, las señales que su cerebro enviaría a sus músculos. Eh, ah, oh, oh, me, me, salen, me salen
1: dudas con esto de las señales del cerebro.
0: Eh, ¿cómo, eh,
1: graban a los monos y después... Tengo entendido que primero graban las señales de los monos en este tipo de experimentos y después graban ese, eh, ese mismo, esa misma grabación, la repiten en el momento o, o los monos la emiten y ya saben cómo reaccionar las, los aparatos con base en esto. No, 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 no entiendo muy bien cómo se desarrolla esta parte, esta conexión. Entre grabamos y luego enviamos la señal o entendemos el patrón y vemos cómo se comporta estas señales y las mandamos al transmisor. O sea, el el, ya el, el, el transmisor enti, el, el receptor entiende. con base sí. en lo que. en la información que hemos capturado. Y grabamos. Yo
0: eh, creo que es precisamente. Eh, que el, el emisor de señales. Digamos. Por eso entrenan a los monos, ¿no? O sea, les dicen... Los hacen caminar en el momento en el que caminan Y entonces el dispositivo como que reconoce ese momento en el que caminan Pero ah, a la hora en que es, el mono está paralizado Les piden que caminen también Y es la misma señal que había recibido en momentos anteriores de caminata Entonces ah, okay. es la señal que recoge y que envía
1: Ya, no. Ahora entiendo esto, entonces, esto también sí. tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, la
0: forma en que los
1: hacen caminar.
0: Claro, claro, porque si te das cuenta es básicamente pensar en caminar y entonces esa señal, ese pensamiento se transmite inalámbricamente hacia tu extremidad. Y, y, y es tu extremidad porque, bueno, tú la tienes paralizada, ¿no? Pero podría ser que el pensamiento de otra persona se transmitiera a tu extremidad nada impide eso no siempre y cuando estén los dos implantes involucrados claro
1: ahora sería interesante ¿tú sabes si ya lo empezaron a aplicar en humanos porque sería interesante saber si estos monos sienten ese movimiento o simplemente es como como si estuvieras como si te estuviera llevando una silla de ruedas con piernas no
0: claro lo que dicen en otros eh... Otros artículos al respecto, por ejemplo, este que te menciono de El hombre que toca con la guitarra, es que eh, efectivamente él ya tiene una, unos implantes de ese, de ese estilo, ¿no? en los que recogen patrones cerebrales y los meten a señales en los músculos. Eh, y lo que pretenden hacer después es hacer prótesis que puedan dar retroalimentación, ¿no? o sea, que puedan decirte. Que se siente. O sea, si por ejemplo no tienes una mano, te pones una prótesis y lo que la prótesis toque envía información al cerebro que sea algo así como de esto se siente rígido o esto se siente suave, ¿no? O aquí hace calor, aquí hace frío. Pero ese. ¡Guau! Wow, pero eso es llevarlo
1: cada vez más
0: y más. Cl claro, porque necesitarías receptores de temperatura, necesitarías como toda una maquinaria en la prótesis que pueda recoger esos datos, ¿no? Y transmitir. Claro, toda una
1: gama de sensores, uff. Uh -huh. Exacto.
0: Según yo tendría también muchas implicaciones para la neurobiología en general, como que para la, para la, hasta la filosofía de la mente, ¿no? Esta esta cuestión de la percepción y cómo uno percibe las cosas de manera subjetiva o no. Eh, está, está muy interesante todo esto y creo que sería interesante las repercusiones que va a tener.
1: Claro, porque en un futuro, ya extrapolándolo así a 20 años y teniendo una utopía increíble, imagínate que te dieran a escoger entre... ¿Prefieres una mano robótica o... Claro. <risa> ¿O quieres volver a recuperar tu, 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 tu sí, habilidad una, motriz? Una,
0: una super mano que pudiera detectar no solo temperatura y textura de las cosas, sino también... Este, ondas electromagnéticas o vibraciones o sea, una mano que pudiera ver y oír ¿no? sería claro otro, otra cosa, o sea el concepto de meter mano por ejemplo, cambiaría por completo o sea, eh, 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 el concepto de echar, echarme una mano cambiaría por completo
1: totalmente, el, el, el solo hecho de estarnos metiendo con el cerebro y verlo cómo podemos sí. mejorar las condiciones eh, y empezar a a convertirnos en, en androides uh -huh. es, es
0: interesante es interesante habría que ver lo bueno es que hay ciencia ficción que ya nos está ya nos ha preparado para ese escenario
1: este uh -huh. dilema completo uh -huh. que no nos espante tanto pero sí. de eso de, justo de ese miedo vamos a hablar un poquito más adelante pero por el momento saltamos a la siguiente nota que me parece
0: brutalmente interesante muy bien vamos a la siguiente nota
1: 2. Gripe española. De 50 a 100 millones de vidas. Se desconoce la tasa de mortalidad exactas, pero se estima que murieron del 10 al 20% de los infectados. Con alrededor de un tercio de la población mundial afectada de aquel tiempo, esta tasa de letalidad significa que de entre un 3 y 6% de la población mundial murió. La gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas.
0: Un fragmento de un video del canal de YouTube, Los Top 10. Porque a continuación vamos a hablar de virus.
1: Me, me impresiona esta nota porque podría predecir cómo,
0: cómo vamos a morir en la siguiente pandemia de gripa. <ríe> o sea que tengamos una mano robótica, podría igual tocarnos la muerte, Pache. Sí, qué impresión, ¿eh? Pues pasa, que, pasa. Cuéntanos de este estudio. Muy bien, este estudio es también eh, reciente, se empezó a difundir eh, en noviembre de 2016, fue publicado en la revista Science, precisamente en la primera semana de noviembre, y resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona y la de California, Estados Unidos, hicieron una, un análisis de cómo se correlaciona la susceptibilidad que tiene una persona a un virus, en particular a los virus de influenza, cómo se correlaciona eso con las experiencias previas que han tenido con otros virus de influenza. Lo que normalmente se dice es que, bueno, y lo vemos cada año aquí en México en particular, en la Ciudad de México, que las diferentes cepas de los virus de influenza mmm, no podemos vacunarnos contra ellas porque cada una es distinta y nuestro cuerpo no aprende a defenderse contra ellas porque van cambiando cada año. Entonces uh -huh. ese es como el, el, el concepto tradicional hasta ahora. Tal pareciera que este estudio que ellos están publicando rompe con esa, con esa afirmación.
1: Claro, porque aparte este estudio rompe con un paradigma enorme para saber ¿Quién se está enfermando? ¿Y, y cómo? ¿Quiénes son los grupos más vulnerables a esto? Y, uh -huh. y lo más padre es que se puede llegar incluso a predecir quiénes van a sufrir de las, de las enfermedades dependiendo del tipo de
0: gripa que, que, que haya en esa época, ¿no? Efectivamente, resulta que, digamos, el, el, la conclusión del estudio es que... El tipo de influencia que hayas tenido En tus primeros años de vida En tu infancia Va a determinar a qué tipo de influencia Eres más susceptible En el futuro ¿no? Es decir, qué tipo de influencia te y puede no matar y, y no es cambiable O No es cambiable porque pues, es tu memoria Es tu experiencia inmunológica
1: O sea, con lo que te toca Ya te, ya te quedaste
0: <risa> sí, Por decirlo de <risa> un modo Y es, está bien interesante O sea eh, Hablemos un poquito. Ya, ya mencionamos del sistema inmune, ¿no? Que las células del cuerpo del sistema inmune reconocen cosas particulares en las amenazas externas. Lo que pasa con los virus es que mmm, los virus son fragmentos de DNA o de RNA que vienen cubiertos por una capa de proteínas. O sea, imagínense ustedes, en particular, la. El virus de la influenza es como si fuera una pelotita que tiene muchas. como. Una pelotita con picos, ¿no? Y esos, esos picos son las proteínas con, que el virus usa para meterse a las células. Pero también esos picos son lo que las células del sistema inmune reconoce en cada virus, ¿no? Entonces dice, ah, este pico ya me lo he encontrado antes, ¿no? Yo sé que eso es un virus dañino. ¡Bam! Sacan las defensas contra ese pico en particular. Eh, en cada virus de la influenza hay dos tipos de picos. Los que se llaman... Ajá, uh -huh. Fíjate, ahorita te doy el nombre patch para que veas que sí me prepare. Porque tengo el nombre preciso, ¿no? De la proteína. Ándale. Ese pico, pero... Lo tenía en la cabeza, pero se me fue. ¿No
1: Entonces, es la
0: hemaglutinina? No, ¿verdad? Uf, precisamente. La hemaglutinina es uno. La, la H. O sea, los mexicanos conocemos bien la influenza o al menos... Nos suena mucho el nombre de, las de la influenza porque nos enfrentamos en 2009 a la AH1N1, claro, lo cual cool significa exacto, ¿no? que a algunas personas les costaba trabajo decirlas, eh, no mencionemos el nombre de esas <risa> personas, pero eh, es la influencia AH1N1 y lo que tiene esa, ese nombre es que te indica los dos tipos de picos que tiene. El virus, ¿no? La ¿Cómo? Entonces, ¿H1 es 1? H1 es el tipo 1, hemaglutinina 1. Y la, eh, la otra se llama... te digo, se llama... Sí, sí, tan, 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 tan. Ok, el otro tipo de proteína se llama neuraminidasa. Empieza con N y es la parte N del nombre del virus. Entonces, la H1N1 tiene el tipo 1 de la hemaglutinina y el tipo 1 de la neuraminidasa. Entonces, tú, cuando te enfermaste de H1N1, bueno, digo, si uno se enferma de H1N1, tu sistema inmune ya sabe reconocer el tipo 1 de la H o el tipo 1 de la N. Pero la influenza tiene, por ejemplo, tan solo en, en la proteína H, tiene 18 diferentes tipos de proteína H. Mm -hmm, mm -hmm. Y, 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 y pueden mutar. Entonces, eh, generalmente estos virus están en aves. ¿no? por eso lo de influenza aviar y mutan de tal manera que saltan a humanos y entonces hasta ahora han saltado los virus según menciona la nota eh, de la H1, H2 y H3 han sido los más comunes pero se teme okay. que puedan saltar otros, ¿no? Por ejemplo, el H5 o el H7, que son muy comunes en, en aves. Pero también lo importante es que estas, estos grupos están emparentados
1: con otros grupos que, solo, que no han saltado a los humanos. Es decir, uh, lo, como el H1 y H2 eh, también incluyen el H5, pero es que, es que está en aves, ¿no? Y, por ejemplo, el H3... Claro, porque... Está Ajá. más emparentado con el H7 de, de las aves. Entonces se puede se puede hacer como jueguitos de este de familias de Hs, de maglutininas. Claro. porque
0: después de todo, toda la familia influenza proviene de un ancestro común, ¿no? Ha evolucionado y claro. efectivamente sus proteínas se pueden agrupar según de cuál han derivado. Entonces se sabe exactamente, ¿no? ...por haciendo árboles filogenéticos, que los podemos entender como árboles genealógicos de esos virus... ...quedan en un mismo grupo familiar, la 1, la 2 y la 5, y en otro grupo la 3 y la 7. Y este es precisamente el detalle, el meollo de la explicación, Pach, del estudio de estos investigadores. Ellos dicen que si tú te has enfermado de una influenza de un grupo familiar... ...estás un poquito más protegido para una influenza de ese mismo grupo familiar... Que contra una influenza de otro grupo familiar ¿no? Por ejemplo, si tú de niño tuviste H1 Es muy posible que puedas sobrevivir Aunque seas una persona mayor A una de H5 ¿no? este, Aunque okay. no, te, no te haya dado precisamente la H5 O sea, como que basta con que te haya dado cierta eh, Una influenza de ese mismo grupo
1: y si te llega de otra,
0: te ataca con todo Te ataca con todo, ¿no? Por eso, una cosa que no se resolvía bien en, la, en los estudios de epidemiología ¿no? O sabiendo quién se enferma y quién no Era porque parecían las influencias atacar a ciertos grupos de personas por edades ¿no? O sea, atacaba o a los más jóvenes o a eh, personas de edad avanzada no era tanto como por el tipo de defensas que tuvieran, que su sistema inmune estuviera de manera distinta, funcionara mejor o peor, sino por los virus a los que hay. a los que estuvieron expuestos en la infancia. Claro, porque
1: es. De hecho, es. siento que es un poco anti, uh, lógico ¿no? Uh, va, va contra la lógica, porque uno pensa. Uh, pensando en la medicina tradicional. Mm
0: -hmm. no, bueno, en la.
1: Uh, como, como, se me fue el nombre, ¿cómo se le llama la medicina moderna? Pero pensando en un análisis, uno pensaría que las personas más viejas pueden estar más propensas a, eh, a estar enfermas de ciertas, este, pues de ciertas enfermedades, de, ciertas, de, de ciertos males, uh -huh. pero es contraintuitivo porque al final no es que estés viejo y te vayas a morir de cualquier enfermedad que te llegue, sino que es un tipo de enfermedad la que te puede acabar o no. Y eso sí, no y, y esto no respeta edades, o sea, uh -huh. puede, puede atacarte cuando tengas 30, cuando tengas 20 y si no te si no te atacó cuando fuiste joven,
0: vas a tener problemas uh -huh. en cualquier etapa de tu vida. Claro. Sí, eso y eso depende de el tipo de ambiente en el que estuviste, digamos cuando se establecieron tus, tus defensas por ejemplo eh, se supone que las influencias del grupo 1, 2 y 5 la 1 y la 2 fueron comunes en humanos antes de 1960 ¿no? sabes que bueno las pandemias llegan por oleadas y así y entonces antes de 1960 la 1 y la 2 fueron comunes entonces es posible que las personas que hayan nacido antes de 1960 y les haya dado esas influencias puedan resistir mejor a la influenza H5, si es que llega a saltar a humanos, ¿no? Y a convertirse en una pandemia. Lo cual significa que estaremos hablando que las personas de más de 50 años serán las que resistan bien o mejor ese virus, ¿no? Y las personas de menos de 50 serán las que lo resistan mejor, digo peor.
1: Claro, y eso es impresionante porque incluso se puede hacer muy dirigido un... un... Si, si, la, si, si la Organización Mundial de la Salud genera un plan con este tipo de informaciones, si sabe que se, que, que, que se libera o muta una H7, mm -hmm. inmediatamente puede decir la gente de tal región y de tal edad, de tales y tales grupos de edades, absténganse de salir y no protéjanse lo más que puedan, ¿no? Claro. Y sepárense de este otro grupo de gente.
0: Sí, o, o bien vacunas diferenciadas, ¿no? De 50 para claro. arriba, tómense esta vacuna Y de 50 para abajo, esta otra Las implicaciones ¿Sí? son grandísimas Y me encantó este estudio uh -huh, uh -huh. Y de hecho, solo como para confirmar Se metieron a estudiar Muestras de sangre de la pandemia De 1918, de la fiebre española que fue Ah, de la gripe de
1: española las... que La fiebre mal llamada gripe española, española yo, yo más bien le diría la, la gripa De Estados Unidos Ah, sí <risa> <risa> Pero esa es, eso es para otra historia completamente distinta, pero sepan, lo, sepan ese... la audiencia que... que Ajá, bueno, acuérdense de No se generó,
0: exacto, que no se generó en España. Hagámosle justicia. Bueno, digamos para identificarla, ¿no? Sepamos que estamos hablando de... Sí, la misma, claro. Llamémosla la gripa española por ahora. Eh, y justamente vieron el tipo de virus por la que la gente murió y era el virus tipo H1. Y también vieron eh, qué tipo de antígenos tenían su sangre, o sea, a qué virus habían estado expuestos durante su vida. Y encontraron que habían estado expuestos a virus que no pertenecían a la misma familia que H1. Es decir, wow, se un es una hipótesis.
1: Pero tenían, me impresiona que tenían muestras de sangres de todos estos Sí, eso sus también es a un
0: siglo de, de distancia. Ey, yo creo que, no sé cómo lo hicieron Pero debe haber quizá algún tipo de banco De sangre precisamente Está para impresionante estudios, la verdad ¿no? Eso también es muy, muy interesante Pues eso es patch Hasta ahora, virus, sistema inmune Y el futuro de la humanidad <risa> Prepare for What do you think? Sinister glowing eyes and a scary voice in the dark. That's classic evil right there. And I've been working on these. To get that evil eyes look. It's not dark. Just imagine this evil off robot, coming to kill you and destroy your stuff. Good times. Un fragmento del video es robot malvado. Del canal de Robot Menas Y ahora
1: saltando un poco saltamos, eh, Llegamos a la última noticia Que combina un tanto eh, Los estudios De la mente, por decirlo De alguna
0: forma y, y es un tema Que está muy en boga Es un tema que está muy en boga Porque nos va A alcanzar muy pronto De hecho eh, Se trata de una tecnología Que es fruto del trabajo de una compañía que está en nuestras vidas todo el tiempo. Y justo estamos hablando de Alphabet, que
1: es el conglomerado que cuenta con Google, y la famosísima DeepMind, que si no han escuchado hablar, eh, métanse a Google y busquen DeepMind y lean todo lo que puedan leer de DeepMind, porque está viendo, vamos a introducirnos un poquito en el tema, porque rara vez hablamos de ciencias de la computación, en, estos en este programa, rara vez sea el tema, así que vamos a platicar un poquito de eh, qué es DeepMind. DeepMind es una compañía que se está dedicando a desarrollar la inteligencia artificial, eh, tal cual, a secas la inteligencia artificial. Y es una rama de Alphabet. Eh, DeepMind fue comprada por Alphabet y son los que nos han traído historias como... Yo le gané a Go, yo le gané a un campeón de Go y le he ganado a gente en casi cualquier cosa cuando la
0: domino. Sí, eso, eso lo mencionamos también en un episodio cuando DeepMind le ganó al campeón de Go.
1: Exacto, pero es justo eh, ¿cómo, están, cómo, cómo está habiendo una guerra en las, compañ en las grandes compañías... ...por encontrar la inteligencia artificial. Eh, ¿Quiénes están participando? Quienes están participando más en esta batalla... ...son Facebook y Google. ¿Quién? Y son quienes llevan la delantera. ¿Y por qué? Porque son los grandes conglomerados... ...que tienen la información para llegar ahí. Porque, ¿cómo, claro. ¿Cómo construyes una inteligencia artificial? ¿Cómo? Pues Pregunta, ¿cómo? No sé. <risas> pues lo único que necesitas tener... ...es un montonal de información... Necesitas una abrumadora Cantidad de exabytes Y exabytes y exabytes Porque les tienes que aprender ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos tú y yo las cosas? Con, con pura información que nos va llegando Tenemos, como comentábamos hace un rato Tenemos un montón de sensores Que nos ha Que nos ha regalado Millones de años de evolución
0: Ajá.
1: Y en donde procesamos información Y aprendemos del mundo que nos rodea y esto es precisamente lo que están intentando con la inteligencia artificial, llenar de información modelos para que puedan hacer una aproximación del mundo que les rodea. Hay tres ramas grandes que cabe mencionar, eh, y para no confundir, que en, en el desarrollo de la inteligencia artificial está en la rama de Machine Learning, que... Es donde tú entrenas a un algoritmo para que haga una tarea. Es decir, tú le das una serie de datos. Eh, digamos, le dices, esto, esta imagen es un pez. Esta ima estas 300.000 imágenes son un pez. Estoy exagerando con los números. Digamos, 3.000 imágenes son un pez. Ajá, esta, estas 3.000 sí. imágenes son un perro. Y estas uh -huh. 3.000 imágenes son un gato. Entonces... Uh -huh. Tú, los, tú las metes a un modelo en, digamos, una red neuronal y, y, la, y, y, y a través de algoritmos esta red neuronal va a entender qué es cada una de ellas con todos los ejemplos que le estás alimentando. Y al final tú le puedes dar cualquier foto de un pez, un gato o un perro y te va a determinar... ah ok. Cualquier foto que le des, este es un gato, este es un pez, este es un perro. Y así se desarrolla una
0: inteligencia, eh, un, una red neuronal. Efectivamente que es el caso de los primeros resultados que vimos de DeepMind, que eran unas fotos loquísimas que parecían surreales o, o este eh, ¿cómo se llaman deep, estas fotos Deep, de los 70's deep dreaming estaban, o algo así se llamaba? Ajá, algo así. Eh porque lo que hacían era entrenarlos a que reconocieran muchas cosas y luego daban una foto de cualquier otra cosa de un paisaje ¿no? Y entonces la máquina decía esto como que parece, esta nube como que parece un perro y le ponía forma de perro y entonces tú veías un paisaje lleno de como cosas como animales o humanos o miembros de personas que se veía muy extraño. Pero eran generadas con ese, con ese proceso ¿no, Exacto,
1: incluso ustedes eh, quien, quien esté escuchando Pueden descargar una inteligencia artificial en este, Se llama la aplicación Prisma, me parece En cualquiera de sus tiendas eh, Lo que hace es tomar una foto Y Transformarla en este en Como Como una pintura Como una especie de pintura y esa es una red neuronal Tal cual lo que Netflix por ejemplo utiliza una red neuronal, ustedes mientras más películas vean de un tipo, ustedes le están diciendo al algoritmo qué películas les gustan y el resultado de eso es que les va a arrojar o las películas más similares o dentro de distintas o dentro de las mismas clasificaciones de las películas que ustedes vean. Más o menos así funcionan. Eso es machine learning. Justo Netflix es, es un ejemplo de machine learning. Ahora, uh -huh. por otro lado, está la verdadera inteligencia artificial, que le llaman strong AI. Así la pueden encontrar, inteligencia artificial fuerte, que es esta uh -huh. utópica inteligencia artificial. Miedo. <risa> que es, o sea, esta... es fuerte, pues y ya... suena... tengo miedo. Ya te espantas. Ah. Inteligencia artificial y fuerte me dan miedo. Sí. <risa> ¿Qué, no. ¿Qué trata eso? Eh, la inteligencia artificial fuerte es encontrar la verdadera inteligencia artificial. Digamos que es el santo grial de la inteligencia artificial. Es lo último que vamos a, es a lo último que se quiere llegar
0: uh -huh.
1: en este, en este camino. Y por otro lado, está el aprendizaje profundo. Que de ahí viene el nombre, justo, Deep Mind, que es la rama de Alphabet, porque ellos utilizan aprendizaje profundo o Deep Learning. Que, ¿Qué es lo que hace Deep Learning? Que es completamente diferente a lo que hace Machine Learning a través de series de algoritmos que daría, <ríe> es, es muy complicado explicar en, el, en, en, en este tiempo corto que tenemos. Pero básicamente lo que hacen es, tú tienes una nube de datos, que no tienes idea de lo, que, de, de lo que te dicen esos datos Y tú se la arrojas tal cual como si fuera ser, eh, una, una bola de confeti a tu, a tu algoritmo de Deep Learning Y solita la máquina te va a empezar a decir Mira, este confeti es morado Este es rosa Este es verde Y veo que estos rosa, morado y verde son distintos, los voy a acomodar de forma distinta yo solo. Yo como, yo como algoritmo identifico estos patrones y voy a empezarlos a acomodar en casillas de morado, rosa, verde, naranja, etc. Eso es lo que es Deep Learning, que tú no le tienes que decir absolutamente nada a priori de la información. La, el, el algoritmo no tiene que saber nada acerca de tus datos y... Va trabajándolos a través de la experiencia Por decirlo de alguna forma Poco a poco Va a ir mejorando sus afirmas Va, 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 a, ir, va a ir Mejorando su, sus predicciones de este, de, Acerca de estos datos Ahora lo, lo, Ahora que terminamos Este pequeño resumen Para entender esto, lo, lo, Los avances de DeepMind lo, lo impresionante es que tú Cuando, cuando entrenas una red neuronal eh, únicamente es la red neuronal, aislada de todo lo demás. Digamos que únicamente lee los datos, no hay más en su mundo. Únicamente la información con la que le entrenaste y la información con la que alimentas para que te dé una respuesta. Ahora lo padre es que, que, que de hecho este, este, este avance se dio en octubre y su resultado se publicó en la revista Nature, es que DeepMind lo que hizo fue tener como una especie de, de almacenaje de diferentes redes neuronales y le dio a su, a su red neuronal la capacidad de utilizar, de navegar a través de los distintos modelos de redes neuronales que, que genera y usarlos como si fuera una especie de banco de algoritmos.
0: Ajá. Es decir, y, y le esto está dando es... una especie de, de memoria Exacto, le está dando una especie
1: de memoria Para que pueda utilizar distintos algoritmos De redes ne de neuronales Dependiendo los datos que se le están presentando uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y esto que, esto, esto, que, esto que produce a largo plazo Mientras tú más entrenes a una red neuronal Que tiene, por de eh, abro comillas, una memoria eh, tu, 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 tu algoritmo de aprendizaje profundo va a lograr aprender cuándo utilizar cada uno de estos algoritmos dependiendo los datos que le des. Entonces, entre más problemas uh -huh. resuelva, más, in, más inteligente, más, más, exacto, va, va a poder razonar. Estamos hablando, ya, ya podemos empezar a decir razonamiento cuando hablamos de computadoras con este... Con este nuevo descubrimiento
0: de Google Efectivamente es una cosa Muy fuerte eh, Yo leía por ejemplo un ejemplo de la, Del tipo de Razonamiento que puede hacer Este Este nuevo algoritmo Esta nueva inteligencia artificial Digamos sí. Tú le puedes dar dos enunciados Decirle Juan está en el campo de juegos O decirle Juan está recogiendo la pelota y preguntarle a la inteligencia artificial dónde está la pelota, y te responde, la pelota está en el campo de juegos. Que es una Exacto. Es,
1: es, exacto, pero no es que tú la hayas, tú no la tú, eh, tú no le entrenaste para que te contestara eso, sino que a través de modelos puede inferir a qué te estás refiriendo cuando hablas de, de, de la pelota,
0: en dos oraciones sí. distintas. Sí. Que es algo que las inteligencias artificiales. Eh, más sencillas que cargamos en los teléfonos O en las tabletas, ¿no? Hablamos de Siri o de los otros asistentes No pueden hacer ¿No? Simplemente extraen datos Más o menos eh, que sean similares A lo que preguntaste, pero Esas inferencias no pueden hacerlas
1: Claro, ahora me gustaría nada más como para aclarar, cualquiera que esté con ojos escépticos o esté levantando la ceja, literalmente voy a decir la definición de diccionario de razonar, que es establecer una relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio, que es exactamente lo que acabas de hacer. O sea, lo, el ejemplo que diste es, esta, o sea, hizo una relación entre dos conceptos y dio una conclusión al respecto.
0: Mm -hmm. Claro que no, no, no tienen que ser conceptos lingüísticos, ¿no? Digamos, sino sí, que, no, o sea, claro, no, no tiene que saber el significado de las palabras. De, es un ejemplo del tipo de cosas que podría razonar, que Exacto. podría aprender.
1: Y ahora esto abre eh, pie a la siguiente nota de Deep, de Deep Mind que, que logró eh, esta semana que le enseñó a su inteligencia artificial uh -huh. a aprender a jugar con objetos físicos. Es decir, tiene, tiene sensores que le indican a sus pequeños bracitos de robot lo que lo, lo que cada objeto siente, los puede manipular, si es duro, si es suave, el peso de ese objeto, pero solo se limita a ver estos objetos. Entonces, el nuevo experimento, después de este gran, gran avance de, de generar memoria, fue que... Eh, estos bracitos le ponían diferentes pruebas. Le pusieron dos pruebas. La primera fue diferenciar entre cinco bloques cuál era el más pesado de ellos. Y en cada experimento le cambiaban como el orden de cuál era el más pesado este, entre los cinco. Y poco a poco la inteligencia artificial, sin ninguna información, eh, fue identificando... Fue, fue llegando a la conclusión de que tenía que pesar todos... ...para saber cuál era el más pesado. Ahora, suena, suena, ahora que si lo dices en voz alta... ...el experimento suena un poco menso... ...pero uh -huh. para los humanos. Pero para las uh -huh. para que las computadoras... ...logren hacer esto por sí mismas... ...es un avance impresionante. Y el segundo fue... ...contar cuántos bloques había en una torre. En, pusieron una torre con diferentes números de bloques... ...y unos estaban pegados a otros... Y es decir, si tú levantabas uno, podías llevarte dos o tres. Y el problema era resolver cuántos, cuántos bloques había en esa torre, ya sea aunque estuvieran pegados. Eh, igual de, concluyó que tenía que despegar absolutamente todos para llegar a la conclusión.
0: Que además es tan impresionante porque nosotros no sabemos cómo hacemos eso. O sea, de niños aprendemos a manipular nuestro mundo alrededor, a sacar conclusiones de él. De hecho, de, de, de bebés... Pero no sabemos qué tipo de razonamiento... Estamos llevando a cabo... O si es un tipo de razonamiento... Diferente al que usamos después... Eh, no, no sabemos qué pasa en nuestros cerebros... A detalle... ¿no? A, a nivel de algoritmos... Y es que hay... Eh, hay muchas cosas que no se saben... De cómo llegamos a aprender ese tipo de cosas... Que efectivamente parecen tan básicas... Para sobrevivir en el mundo... Pero realmente... Son un misterio todavía en muchas partes y son que una son máquina un misterio de hacerlo eh, pues es lo impresionante no bueno que una inteligencia artificial perdón puede hacerlo
1: son un misterio cómo lo aprendemos, pero dentro de este mundo de la de la del desarrollo en este camino del desarrollo de la inteligencia, de la inteligencia artificial creo que estamos aprendiendo al mismo tiempo que le enseñamos a las máquinas cómo hacer lo que nosotros hacemos nosotros mismos nos estamos enseñando. ...a entender cómo
0: hacemos lo que hacemos... ...lo cual me parece muy bonito. Uh -huh. Ahora, Pach, una pregunta que surge es... Las, ...esta inteligencia artificial puede aprender... ...de una manera similar a como lo hacen los bebés... ...pero entonces, ¿es posible asomarnos a lo que hizo el algoritmo? O sea, ¿qué tipo de procesos? ¿Asomarnos, no sé, al código para... ¿Entender un poquito más cómo no, los bebés, digamos? O sea, una cosa puede ilustrarnos sobre la otra o también queda oscura como queda la mente de un bebé.
1: No, no, por el momento no podemos... Tengo entendido que no podemos por el momento asomarnos a esos algoritmos. Podemos ver qué hacen y podemos inferir. Incluso podemos revertir, o sea, podemos ver cuáles fueron lo, lo, los... Este, los supuestos que usó para, es decir, las variables o, o con, qué, con qué datos alimentó la, el, al algoritmo para llegar a esa conclusión pero lo que pasa allá adentro para ver qué, qué inferencias hace con esos datos me parece que por el momento Fíjate. no es posible lo cual sí, eso, es o
0: sea, chistoso en su momentos es como tan ahí, ahí por ahí alguien ¿cómo? me corregirá si, no, o sea, si verdad, me estoy bien. equivocando Sí, o sea, es tan oscuro como una mente humana también.
1: Es, más o menos. Eh, y de este, de este tema es. Podemos hablar horas y horas, porque si, si hacen una búsqueda rápida en Google van a encontrar que es. es hay, hay, una, hay una cantidad de, de pelea por lograrlo, por, por, por hacerlo, impresionante. Esto, o sea, para que se hagan una idea de cómo, cómo Alphabet y Facebook son. Un, son unos titanes en, este, en esta batalla. Eh, el reconocimiento facial con el que Facebook te recomienda ponerle o etiquetar a tu amigo uh -huh. cuando subes una foto es mucho más preciso que cualquiera que haya tenido el gobierno de Estados Unidos. Ah, sí. Uy. Ajá. Pero es impresionante porque tú cuando etiquetas a alguien, tú cuando en Facebook, tú cuando te, le dices a tu cuenta y a una foto que ese es Juan o uh -huh. Pedro, tú solito estás etiquetando la cara. Uh -huh. Con la claro, cual... Tú, tú das el dato. Tú das el dato. Tú estás diciendo, esta cara es de Juan y esta cara es de Pedro. Y en la siguiente uh -huh. foto vuelves a hacer lo mismo y así repetidas ocasiones. Entonces, Facebook, con todas tus fotos, sabe perfectamente quién, bien quién eres en todos tus ángulos. Sí. Entonces, sí. eso hace una información brutal.
0: Ajá. Uh -huh. Y, y que está en manos de pues la compañía, ¿no?
1: En manos de empresas. Y ahora, eh, no algo que hay que aclarar que, en, que hay que hacer en todos los programas en donde se habla de inteligencia artificial es que no hay que temer. No, no es peligrosa, no nos va a atacar, no es Skynet. Eh, gente como Stephen Hawking o Elon Musk tienen mucho miedo... De, bueno, más bien, no es que tengan miedo, sino que están advirtiendo de los peligros de hacer, un, de hacer una inteligencia artificial. Pero creo que hay que, eh, los medios son muy amarillistas en el sentido de que no expresan muy bien lo que quieren decir o a qué se refieren con tener. Hay que ser precavidos con estas herramientas. No es que se vayan a, a poner en contra de nosotros, al contrario, es una herramienta. Y como todas las herramientas tienen dos filos. Tú las puedes utilizar y, y de, las herramientas dependen de los humanos y las okay. usemos, eh, depende de quién las use y los lo, el objetivo que, que tengan se, se vuelven buenas o malas, como cualquier otra cosa en la ciencia.
0: Claro, claro, como una palanca.
1: Como una palanca.
0: Como la una, más sencilla como una pala. Uh -huh. Exacto.
1: Así es, Víctor. Espero que no bien, haya... Pache,
0: pues que bueno, me, me tranquilizas. Me tranquilizas.
1: <risa> espero que no haya confundido y espero que haya quedado un poco claro.
0: Hice mi mejor esfuerzo. y Bueno, al menos nos impresionamos, definitivamente. Sí, es impresionante.
1: Esto, es parte de Estos todo.
0: nuevos avances. Muy bien, Pache. Entonces, ¿llegamos al final de este episodio?
1: Llegamos tristemente al final de este episodio, pero tengan por seguro que... Nos veremos en diciembre, sin duda alguna, con nuevas historias, nueva ciencia y nuevas cosas con que asombrarnos.
0: Efectivamente, estaremos grabando Seguro, así Arco iris garantizado para diciembre. Eh, en lo que hablaremos muy probablemente de el año que va terminando y también de cosas interesantes que tengamos que decirles. Los saluda Víctor Hernández y Rodrigo Pacheco. Y nos gustaría mucho que nos contaran qué les parece. Si tienen alguna petición, duda, queja, sugerencia, nos pueden enviar un correo a qué dirección, Patch?
1: A historiascienciacionales arroba, gmail .com. También nos pueden contactar en Twitter como arroba, cienciacionales, todo con C. O pueden
0: buscarnos en nuestro Facebook como historiascienciacionales. Efectivamente. Recuerden que también están disponibles otros episodios de este podcast en soundcloud.com. Y no olviden, también si les gusta el sitio Tumblr, ahí subimos todo lo que producimos. Exacto. Muy bien, Patch, nos vemos entonces en unas semanas.
1: En unas semanas nos vemos. ¡Hasta pronto!
0: Adiós.